0: سلام قبل از Rockstar Energy Punch, Bringing a bold and unapologetic flavor Packed with energy through a blend of B vitamins guarana extract and 240
1: milligrams of caffeine To fuel what's next Rockstar Energy Drink
0: هر چیزی باید به خانواده هایی که در جریان اعتراضات اخیر عزیزی رو از دست دادن تصویت بگیم ما نمیخواییم اینجا در مورد اتفاقای اخیر کشورمون صحبت کنیم ولی امیدواریم روزی برسه که مردم این کشور انقدر تحت فشارهای مختلف نباشند و حق اعتراض به رسمیت شناخته بشه و به قیمت جان آدم ها تموم نشه بار دیگه به همه شنوندگان عزیز تسلیت میگیم و امیدواریم روزهای بهتری در انتظار کشور قدیمی و کوهنمون ایران باشه چون مردم ایران لایق اوضاع بهتر از این هستن سلام مجدد مثل همیشه باید بگم که اگر قسمت‌های قبلی ما رو گوش نکردید، بهتر برگردید و ساعت سیف رو از قسمت اول دنبال کنید. چون پادکست ما یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبطه. شما به پادکست ساعت سیف گوش می‌کنید. صفت هفتم باور کردنی نبود که بعد از گذشت بیشتر از سی سال پاکت نامه هنوز توی باغچه بود. یعنی ممکنه اردوان اینو ندیده باشه، شایدم دیده و نخواسته بهش دست بزنه. ولی باورم نمیشد هنوز اونجا بود و این همه سال زیر بارون و برف نپوسیده بود. اون موقع احتمال دادم که شاید اینم از تاثیر این خونه است. نامه نامر از توی باغچه برش داشتم و سعی کردم خاکشو پاک کنم. درست مثل همون جملاتی که آرش توی نوار گفته بود اولین چیزی که جلب توجه میکرد اون جمله قرمز رنگی بود که نوشته بود لطفا باز نشود به نظر غیر عادی میومد نام رو گذاشتم توی کیفم و با بقیه چیزهایی که از تو خونه برداشتم راه افتادم سمت خونه خودم اون روزا چون اوایلش بود هنوز این مسائل برام جذاب بود یه جورایی هم انگیز بود هم ترسناک واسه همین با وجود اینکه از دست دستهانی ناراحت بودم ولی دلم میخواست این قصه ها رو براش تعریف کنم فکر میکردم حتما براش جذابه وقتی رسیدم خونه خودم تازه یادم افتاد که از صبح هیچ چی نخورده بودم فورا یه چیزی درست کردم و تلویزیون رو روشن کردم تا از دست سکوت سنگین توی خونه خلاص بشم. از شانس خوب من تلویزیون یه مسابقه فوتبال پخش میکرد. نیمار زبار قرار چی پا. پنج، چلن... نشستم جلوی تلویزیون تا شام بخورم. بعد خوردن غذا لم دادم رو مب تا یکم استراحت کنم. ولی همونجا خوابم برد. خورده بودن تو بازیه. رفت این ضربه زبعه... فردا صبحش اصلا دلم نمیخواست برم سر کار یه جورایی برام مهم نبود که بعدش چه اتفاقی قرار بیفته بخصوص خصوص که دیروزم اون اتفاقا توی دفتر افتاده بود و رفتار مدیرم حسابی آزارم داده بود با همین مستقیم رفتم دم دانشگاه هانیه میدونستم که اون روز میاد دانشگاه سعی می کردم وقت با خوندن روزنامه های توی دکه بگذرونم. تا اینکه دیدم از دور داره میاد موقعی که خواست بره توی دانشگاه صداش کردم هاه؟ سلام اومدم یه کافه نزدیک دانشگاه تهران. هنوز شکه بود. یه جورایی اول صحبتمون بهم به گفت که دیگه دلش نمیخواد درباره اونجا حرفی بزنه ولی من میدونستم که کنجکافتر از این است. بهش گفتم من نگرانت بودم این همه زنگ زدم دادم. تو حتی جواب تلفن منو ندادی. دختر من واقعا نگرانتم. اینقدر که امروز اصلا سر نرفتم و از صبح یلنگه پا اومدم دم دانشگاه منتظر تو که ببینم حالت چطوره. انگار هنوز از اتفاقای اون شب گیج بود. بهش گفتم هانیه جان نترس. عزیز من چیزی وجود نداره که بخوای نگرانش باشی. حیوان دیگه یهو میپره به آدم. سرش آورد بالا با یکم عصبانیت گفت همین؟ اون گربه حیون معمولیه؟ برای اینکه من آروم کنی یه جوری حرف میزنی انگار خبر نداری که واقعیت چیه بعدشم مشکل من دیوونه بازی بهیموت نیست مشکل من اتفاقیه که تو اون خونه میفته. آخه مگه میشه همچین چیزی تو این دو روزه همه فرمولای زمانو بالا پایین کردم همچین چیزی حتی توی هم امکان پذیر نیست مگر اینکه تو یه سیاه چاله باشه یعنی منظورت اینه که اونجا سیاه چال است با عصبانیت جواب داد که میفهمید چی داری میگی آخه سیاه چاله مگه میتونه تو خونه باشه؟ اصلا تو میدونی سیاه چاله چیه؟ گفتم بله میدونم چیه تقریبا میدونم خلاصه اینو بدون با اینکه ازت ناراحتم ولی نگرانتم بودم بعد از توی کیفم روزنامه که توش از گم شدن بچه ها نوشته بود و در و گذاشتم روی میز با بیمیلی ادامه دادم به هر حال فکر کردم که شاید هنوز برات جالب باشه که بدونی سر آدمای توی آدم اومده. ولی فکر کنم اشتباه می کردن. گفت حالا چطور مگه؟ چیزی فهمیدی؟ دوباره چشاش همونطور گرد شده بود و زل زد بهم به منتظر بود ادامه بدم ولی من از روی عمد هیچی نگفتم به هم گفت که خب منم گفتم خب هیچی دیگه اون دو تا پسر بچه ها رو یادته که یکی کلاه آبی سرشون گذاشته بود روی مبل وسط خونه نشسته بودن روزنامه رو ببین؟ ایناهاش اینا عکسشون. اینا هانیه این بچه ها ناپدید شدن روزنامه رو دست من گرفت و مشغول خوندن شد بعد بهم به گفت تو این روزنامه که جز خبر گم شدنشون چیزی ننوشته ساعت نشون دادم و گفتم نمیخوای بری سر کلاست الان شروع میشه ها با حالت خاصی نگام کرد یعنی این چه سوالیه که میپرسی؟ معلومه که نمیرم منم بهش گفتم دفعه آخرت باشه که تو این جواب تلفن منو نمیدیا. دستشو آورد جلو گفت قبوله با هم دست دادیم و زدیم زیر خنده اول از آرش گفته که یه بچه خاصه و اینکه چه اتفاقی برای پدرش افتاده اوزا توی مدرسه و گوشه‌گیر بودنشو برای هانیه توضیح داد قصه این بچه ها خیلی عجیبه اصلا نمیتونی باور کنی که چطور سر از اون خونه در آوردن. براش سوال شده بود که من چطوری خبردار شدم کل اتفاقای دیروز رو تعریف کردم. که رفتم تو اون خونه و موقع مرتب کردن ملافه تخت یه جعبه زیر تخت پیدا کردم که توش سه تا نوار بود که از اون سه تا نوار دو تاشو گوش داده بودم بهم گفت خب نوار سوم چی گفتم هنوز گوش نکردم نوار آخرو دیشب خیلی خسته بودم اومدم خونه خودم که تو خونه گوش کنم که از خستگی خوابم بود الانم همرمم اونطا با خودم فکر کردم که اول بیام تو رو ببینم و از حالت باخبر بشم اما هانیه موضوع فقط نوار آخری نیست گفیعنی چی پس موضوع چیه نام رو بهش نشون دادم و گفتم اینم قسمتی از موضوع این نامه مال خیلی سال پیشهانیه مال چل پنجا سال پیشه البته بازش نکردم هنوز ولی تو یکی از نوارا آرش در مورد این نامه حرف میزنه حانیه به کل گیت شده بود حقم داشت کاغذ یادداشتامو دروردم و خلاصه ماجرا رو براش تعریف کردم ازش پرسیدم که اصلا دلت میخواد همه نوارا رو از اول خودت هم گوش کنی اونم موافق بود بعد گفتم خب کجا بریم ببین هانی دو تا انتخاب بیشتر نداری یا باید بریم خونه من یا باید بریم اونجا چون این نوارا رو توی کافه و دانشگاه و خیابون و پارک نمیشه گوش کرد در عین ناباوری بهم به گفت اگه کلید اون خونه باته بولنشو بریم اونجا موقعی که رسیدیم توی کوچه بومبست یادم افتاد که دیشب به این فکر کرده بودم که از توی حیات تو اون خونه‌ای که آرش توش کار میکرد سرک بکشم و ببینم الان وضعش از چه قراره در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیاط بهش گفتم هانیه اینکه این, این نامه هم سی سال تو حیات سالم میمون و نمیپوسه اونم از تاثیر سیاه‌چاله است هیچی نگفت حواسش خیلی به من نبود بیشتر نگران بهیموت بود و هی دور و رو نگاه رو اومدیم بالا از این ارتفاع میتونستم لبه دیوار همسایه رو بگیرم و خودم یکم بکشم بالا تا بتونم توی خونه رو دید بزنم خونه پلاکش است مثل همین خونه خونه قدیمی بود با یه حیات نسبتاً کوچیک. اولین چیزی که چشمم افتاد بهش یه بشکه زنگ زده نفت کنار حیات بود در ورودی خونه هم یه در آهنی شیشه قدیمی انگار که خونه متروکه شده بود چون حیات خونه پر شده بود از شاخ و برگ درخت و آتاشخان و گرد و خاک اومدیم تو خونه از بهیمود خبری نبود ولی هانیه هی مدام دورور خودشو نگاه میکرد وقتی اومدیم تو پذیرایی رفت جلوی عکس بچه ها و قیافشونو با عکسی که ازشون توی روزنامه بود مقایسه کرد بعد از من پرسید که این گربهه دوباره نیادی ها بپره رو سر و کلمان. منم در جواب گفتم نه ترس عزیزم معمولا از توی یکی از این سوراخصبحبه ها میاد بیرون. نوار اول گذاشتم تا گوش کنه. خودم هم رفتم دنبال بهمت تا ببینم کجا غیبه زده دوباره ولی پیداش نبود برگشتم پیش هانیه. وقتی نوار دوم تا انتها گوش کرد بهش گفتم هانیه این نوار رو شب قبل از اینکه ناپدید بشن ضبط کرده. اون نامه هم که ازش حرف میزنه الان دستم ماست نامه رو باز کردی. معلوم بود نامه یه بار باز شده و بعد با چسب نوارری درشو بستتم. اول از همه همون کاغذی که آرش گفته بود و دیدیم. ای کاش وقتی دستم رسید به این کلید توی زمین چال میکردم یا مینداختمش تو دریا. کاش هیچ وقت تو این خونه لعنتی نمیرفتم. اگه کسی این نوشته رو میبینه بهتره به فکر زندگیش باشه. موقعی که این نوشتر رو خوندیم هانیه بهم گفت به نظرت نباید به این هشدار توجه کنیم یعنی چه اتفاقی میفته برای این آدما که اینطوری بد میگن از خونه یادمه که اونجا به هانیه گفتم نه بابا اگه چه اتفاقی امکان داره بیفته اصلا به نظر تو اینکه آدم یه جایی داشته باشه که زمان داخلش متوقف بشه چیز بدیه البته اینم بگم اون موقع ها واقعاً اینطوری فکر می‌کردم اوایلش بود و نمیدونستم که اوزا به همین سادگی که من میبینم نیست ولی خودتو بذار جای من اگه تو بودی از خیر این فرصت به این سادگی میگذشتی همین الان که صدای منو میشنوی چند تا فکر مختلف توی ذهنت اومده و داری به این فکر میکنی که اگه کلید اون خونه رو داشتی میرفتی اونجا و انجامش میدادی و از اون زمان بین نهایت استفاده میکردی لابد اول به خوندن کتابای مورد علاقه یا دیدن فیلم و سریال یا حتی درس خوندن واسه کنکور یا آمادگی برای کلاس زبان یا همچین چیزهایی فکر کردی. بعدیه کم فکر کردن گزینهات بیشتر که نمیشه هیچ کمترم میشه. بگذریید باهانی پاکت نامه رو برانداز کردی. دیدیم انگار اون جمله لطفاً لطفا باز نشود رو کسی عمدن نوشته که توجه جلب کنه آخه اقلانی هم نبود که کسی همچین جملهای رو, رو روی پاکت نامه بنویسه از اون مهمترین بود که روی تمبر مهر اداره پست نخورده بود یعنی نامه از طریق پست ارسال نشده بود انگار کسی دستی نامه رو پرت کرده باشه توی این خونه. ب از اون تیکه کاغذ هشداراممی است، چندتا ورق کاهی بود که از گوشه به هم منگنه شده بود. میشه یه دفترچه کوچیک صفحه اولش اینطور نوشته شده بود من عطا بهاری هستم افسر اداره آگاهی تهران سی و یک ساله این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاری است و همه اتفاقاتی که برامون در یک هفته اخیر افتاده نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی اونو میخونه شاید الان تو خونه شماره 58 نشستی روی همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشسته بودم و این نامه رو نوشتم یوشا آدم جای دیگه هستی. تمام چیزهایی که تو این نامه می‌خونی عین به این برای من اتفاق افتاده. من توزیع کامل همه اتفاقات رو نوشتم. چون دلم نمی‌خواست با دستگیر شدنم باعث وبانی اصلی این ماجراها فرار بکنه، تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم. برای همین اعترافاتمو توی این نامه نوشتم. به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالاست، خودم نتونستم که این مدارک رو به همکارم برسونم. اداره پستم اعتباری نیست چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی میکنه پس لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکنه این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست صدفان جلالی همکار من تو اداره اول آگاهی تهران هانیه بهم گفت اینجا چه خبره چرا هر کی اینجا بوده یه نامه گذاشته واسه نفر قبلی نکنه اینم رسم خونه است سرم آوردم بالا و دیدم یکم مسترب شده خودمم هم همینطور. اون موقع برام همه چی مثل یه بازی کامپیوتری بود انگار هنوز باورم نشده بود که بابا این شوخی نیست برای اینکه هانیه بیشتر از این نترسه و دوباره حالش بد نشه بهش گفتم حانیه ول کنی نامه رو بابا چل پنجاه سال ازش گذشته بذار نوار آخری رو گوش کنیم ببینیم این بچه ها قصه شون چی شده. نوار ثوم رو گذاشته.
1: اینجا ناما بودم که با صدره از به خودم اومدم یه حسی برمیگو باید خودم برم توی خونه و ببینم توی اونجا چی میکنه اینم میدونستم که سرنگ گفته مدت را کسی به داخل خونه اون ساعتی وقت داشتم که رو هم توی در در رو کردم. توی حیات گربه رو دیدم جلوی در برودی نشسته منتظر این کسی در براش باز کنه در برودی رو باز کردم وارد خونه شدم همین که قدم اولم گذاشتم توی خونه صدای دینگ دینگ را از توی خونه شنیدم گربه با سرعت از کنارم پنید توی خونه توی تاریکی گم شد با شنیدن صدای ساعت ترسیدم دویدم از حیاط خارج بشم که دیدم گربه جلوی در خروجی حیات نشسته جایش اونجا به خودم گفتم من که تا اینجا اومدم بزا برم توی خونه روی نگاهی بندازم وارد خونه بشم توی خونه هم چیزی که به چشم خود تعداد خیلی زیادی ساعت بود که روی دیوار رو شده بود انگار زمان برای اعضای این خونه خیلی مهمه طرف دیگه اتاق تلویزیون و رادیو بود با یه موقع دو نفر جلوش. یه میز تحریر و کلی کاغذ و کتاب روش هم یه تلفن قریمی روی دیوار بالای میزم چند دقاب عکس عکس هم حالت عجیبی داشتن که کنم. ر موغ نشسم خستگی نمیتونره صبر کام بستم تا نشستم گربه اومد خودشون ملیف ق چند دقیقه با هم بازی کردیم من این گربه رو خیلی دوست دارم نمیدونم چی شد که از خستگی روی مغ خواب بود. ساعت از خواب پریدم میدونم سم ساعت خواب بودم گربم روی پام لم داده بود و انگار اونم خوابش رفته بود به خودم که اونم یادم افتادم که مامان منو میکوشه اگه انقدر دیر برسام سری سریع خودم رو جمع کردم و از در خونه زدم بیرون. از حیات گذشتم و در راه رو باز کردم. تو در گوش سرم پستم شنیدم صدای عزام میاد. یعنی من کل شبو خوابیده بودم و صبح بود ولی خونوه پر از ماشین بود. که نمیتونم بفهمم به خودم نیم نوروزا فکر کردم ترسیام بود دیدم مامان جلوی در نشسته بود شروع کردم بگم به بمخشید عث میخوام اون زدی که منو بغل کرد پوشم ماما ساعت رو دیدم ساعت 7 بود مگه میشه مگه میشه باید کسی رو به کسی بگم میترسم فکر کنم دارم دیونه میشم فردا صبح که اسمون
0: ببینم باید همیشه رو بهش بگم بهانه ای گفتم ببین این آخرین شبی بوده که توی خونشون بوده و صبحشم که از خونه اومده بیرون دیگه برنگشته خونه حتی مدرسه هم نرفته ولی هانیه چرا هیچی از فرداش نگفت یعنی چه اتفاقی براشون افتاده حانیه گفت احتمالاً برا دوستش تعریف کرده و اونم باور نکرده مثلا گفته منو ببر اونجا رو ببینم و بعد با هم اومدن اینجا بعد با دست به عکس اشاره کرد و گفت اینم سندش. گفتم خب اصلا هرچی گم شدنشون چطور اتفاق افتاده برای این سوال جوابی نداشتی؟ هانیه ببینیم بچه چه حسی داشته وقتی فکر میکرده چون دیر اومده خونه احتمالا مامانش از غروب تا طول و آفتاب دنبالش میگشته حق داره بچه انقدر وحشت زده باشه و اول نوار بگه و دارم دیوونه میشم صحبتامون با هانیه همینطور داشت ادامه پیدا میکرد که متوجه شدیم صدای موزیک روی نوار یهو قطع شد بعد دوباره صدای آرش اومد اون موقع نمی‌دونستیم که آرش بازم صدا ضبط کرده.
1: تاریخش هم 14 1365. امروز صبح که در خونه باز کردم دیدم احسام جلوی در ایستاده. بارون شدیدی میمرد. اون خیس خالی شده بود. تا دیدمش جواب سرمیشن نه به سرعت ماجرای ویروسو اینجا رو براش تعریف کردم. تازه تونستم یه نفس راحت بکشم. احسام توی پارک نزدیک مدرسه وایسا نگاش کردم. دستگرد اسکول پوشیش کلوش شده، آورد خوب سر. داری شمیه گروه میشی بلیگه نگاهی به ساعتش کرد گفت گفت همینطوری نیم ساعت دیر کردیم منتظر بود من یه چیزی بگم ولی من چیزی نگفتم بعد حرفش رو ادامه داد که آراش ببین من حالم خوب نیست دیشب بابای دیگونم به خاطر اون یک زنش من کلی کتک زد من درد نتونستم بخوابم غصبه مدسم ندارم اگه که اونجا اونجا باعت یا یوشکی تو اون خونهل اگه اون موقع میدونستم پیشنهاد حسم به این تصمیم که الان با هم گرفتیم میرسه شاید هیچ وقت قبول نمی‌کردم. اما الان راضییم که قبول کردم بالاخره رسیدیم در خونه حسم بیشتر از من در داشت. اومدیم اینجا چند دقیقه ما تو خونه شدیم این دفعه با خیال راحتی کل خونه رو برانداز کردم. اینجا خیلی عجیبه. ح وسایل داره. در دیواراشم انگار بوی چوب سوخته میده. ولی حس خوبی به من میده حسامان برای من شبیه یکی از اعضای این خونه شده بود همین که اومدیم اینجا تبدیل به خونه شد عجیب مرموز دوست داشتنی همین که با حسام اینجا وقت بزرانیم در دیبور رو نگاه کردیم توی یکی از کمودهی شطرنج پیدا کردیم حسام بلند نبود من بهش یاد دادم چند نست بازی کردیم از بازی کردن خسته شدیم اومدیم روی تخت بزرگ دوم روی شدیم. نمیدونم چی شد که خواب بود با تکون دادانه حسام از خواب بیدار شدم نمیدونستم چقدر بود که اینجا بودیم ساعت از دستم در رفته بود. یادم افتاد که یه خواب عجیب دیدم خواستم براش تعریف کنم که دیدم نیستش از روی تخ بلند شدم و صداش زدم رفته بود توقه پایین پشت سر همه منو صدا میکرد تا اینکه یهو صداش خرج شد دل هوره گرفتم لباسم و پوشیدم و از زیر تخت برداشتم و گذاشتم سرم بوده اومدم پایین فکر کردم شاید کسی اومده و یه شاید حسام از خونه رفته بیرون پ ها رو که اومدم پایین دیدمش نشسته بود روی مبل تکون نمیخورد اولش فکر کردم داره با شوخی میکنم نمیگفتم حسام حسام تکون نمیخورد انگام مرده بود جواب نمیدار او ترس جلو ببینم چی شده؟ شبیه مجسمه شده اف پشت سرش ت هم رو انگار نه انگار مادم رو کانو به نشستم تازه اونجا دیدم که گور سیاه نشسته جلو پای حسامو سر تو چشاش تا چشمم افتاد به گور بگه یه دفعش شروع که به حرکت کردن حسامم با اون تکمون بعدش هرچی به حسام گفتم چرا اینجوری شده بودی؟ گفت چجوری؟ جوری نشده بودم انگار اصلا یادش نبود برای حسام تعریف کردن خب دیده بودم با حسام رفتیم سفر انگ سفر طولانی بود سوار اتوبوس بودیم و داشتیم از پجر بیرون رو نگاه کردیم. حالمون خوب بود و شال بودیم نه دیگه بابای حسام میتونست از دیادش کنم. نه من دیگه شرایط سخت بعد گنگ شده رو تحمل میکرد. انگار دیگه نه خبری از جنگ بود نه کاپشن سبزها حتی کسی که مجبورمون کنه، دیگه باشیم که واقعا نیستیم. وقتی خوابام براش تعریف کردم به هم نگاه کردیم و ذهن زیر خنده. با هم یه تصمیمی گرفتیم. البته اون موقع هنوز چیزی که توی نامه نوشته بودو نخونده بودیم. واسه همین میخواستیم یه جای دیگه بریم ولی بعد خونده نامه تصمیم گرفتیم بریم قنداش شیران تا رسنده این نامه رو پیدا کنیم. اگه خودم اینجا نیماده بودم حرفای توی نامه رو باورم نمیشد. ولی وقتی دیشب همین اتفاق برای خودم افتاد باورم شده. تا که بریم شیراز شاید خودم بتونم با پیدا کنم به مامان گفته بودم وقتی بابام مجبور میشه از فر جغه فرستاده بودن شیراز اما معلوم نیست چه اتفاقی برش افتاده و چی شده که با گم شده. مطمئنم اگه برم شیراز میتونم با پیدا کنم یا حداقل یک خبری ازش بگیرم. الان اناب رفته بیرون یکم کم خریدتون و غذا بگیره. بعدشم بریم این ترمینم حسمیه کم پول داشت منم پولی که دیشب سرنگ به امداد تو دارمش. امنگوزش رو هم به اندازه هست که بتونیم میلی به و بریم برم فقط با این سرد را بیوم تا همه فکر کنن مدرسه ام. وسایل سعی مدرسه ام هم اینجاستی کسی تفواهم میکنم. یکسی مدرسه فرار کردیم. تا حالا بدون خونه و سفر ندارم. یکم ایجند دارم. یکم میترسم ولی خیلی خوبه با حسام دارم سفر میکنم. کج نوارم هم رام بود. میتونستم خاطرات سفر از کنم. فکر کنم این نوار داره تموم میشه.
0: به همدیگه نگاه کردیم و سکوت و تعجب هانیه گفت این بچه ها چیکار کردند؟ آخه چرا از خونه فرار کردن؟ بعد یعنی هیچکس نتونسته این بچه ها رو پیدا کنه یا اصلا تو ترمینال چطوری بیلیت خریدن؟ گفتم نمیدونم لابد زمان جنگ مملکت شلوخ بلوخ بوده دیگه اما قطعا دلیل اصلی رفتنشون این نامه هست. تو فسا چه خبر بوده که اینا تو دنیای بچگیشون حاضر شدن از خونه فرار کنن و برن اونجا بعد تازه با اون چیزایی که اول این نامه نوشته اصلا باید نیست که آدرس فرستنده رو علکی نوشته باشه بابا طرف میگه تو این خونه نشستم و دارم نامه مینویسم خواستم این نامه رو بخونم که هانیه دستمو گرفت گفت ولش کن ببین بیا نخونیمش همینجوری فکر من درگیر میشه آخه بهش گفتم از چی میترسی هانیه این نامه واسه چهل سال پیشه بذ ببینیم قصه یارو چیه گفتش نه نه تو رو خدا ولش کن ببین من اصلا نمیخوام بدونم قصه یارو چیه همینطوری من دو شبه نتونستم تنها تو اتاقم بخوابم و مامانم اومده پیشم هنوز جمله هانیه تموم نشده بود که صدای تلفن بحثمونو رو قطع کرد هانیه با تعجب گفت ای مگه این کارم میکنه من که یاد تلفن اون شب افتاده بودم چیزی نگفتم چون نمیخواستم هانیه بیشتر بهترسه ترسه پاشد بره به سمت تلفن جلوشو گرفتم گفتم حانیه ور ندا ور ندا ولش کن نگام کرد و گفت آخه چرا؟ گفتم آخه یه دفعه دیگه هم زنگ خورده بود من جواب دادم گفت خوب چی بود؟ چی میگفت؟ نمی دونستم باید چی بگم ممن کردم و گفتم فکر کنم اشتباه گرفته بود اصلا صداش رو درست نمیتونستم بشنوم. نویز داشت خشخش میکرد با زنگ خوردن تلفن سر و به بهیموتم پیدا شد و دوباره اومد زیر تلفن نشست. من معنی این کار رو میدونستم فقط نمیدونستم با وجود حانیه چی کار باید بکنم از طرفی دلم نمیخواست هانیه تلفن رو جواب بده اومدم به سمت بهیمود که مثلا نازش کنم و وقت تو تلف کنم تا تلفن قطع بشه ولی بهیمود نمیذاش بهش دست بزنم و هی خودش رو میکشید کنار تلفن دوباره زنگ خورد یه نفس عمیق کشیدم و گوشی رو برداشتم توقع داشتم دوباره همون صدای دفعه ق الو بفرمایید الو داره 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 داره. دا گفتم شما شما کی هستی؟ الو آقا اردوان میگم شمایی؟ اگه مهمه چه داره. نباید برگردی اینجا. نباید چرا به داره دیر میشه. داره دیر میشه برو دیگه که داره دیر میشه. و بعد گوشی و قطع کرد خانیه مدام می پرسید که کی بود؟ چی می میگم کی بود؟ چرا جواب نمیدی؟ گفتم حانیه نمی نمیدونم انگار مزاحم بود اولش فکر کردم اردوانه ولی اون نبود بعد گفت خب چی می گفت؟ گفتم چرت و پرر هی می گفت الو, الو. من منرا می گفتم الو ولی جواب نمیداد. اومدم نامره از روی میز برداشتم و گذاشتم تو کیفم. دست هاانی رو گرفتم و فورا از خونه اومدیم بیرون. این دفعه من بودم که داشتم از درون میلرزیدم. حالا هانیه یکم تعجب کرده بود و گفت به گربه ها و با و غذا ندادی ها. درم قفل نکردی چی بهت گفت پای تلفن که اینجوری شدی رنگت پریده گفتم هیچی باور کن هیچی اصلا صداش درست نمی اومد نویز داشت خشخش میکرد مطمئن بودم که هانیه میدونست دارم بهش دروغ میگم ولی به نیاورد. اون موقع تازه داشتم میفهمیدم که دلیل هوشتا و اختار آدمایی که تو این خونه بودم واسه چیه که هی میگفتن ما پشیمونیم این فکر از سرم بیرون نمیرف، ولی دیگه حتی به هم نمیتونستم بگم که صدای پشت تلفن شبیه صدای خودم بود. انگار خودم بودم که داشتم به خودم ارتباط میکردم که دیگه بر نگر تو این خون. ولی چرا؟ Hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. پایان قسمت هفته اگر از به تویتر یا اینستاگرام هستید از هشتگ پادکست ساعت صفر استفاده کنید تا ما از نظرات شما درباره این داستان باخبر بشید شما میتونید پادکست ساعت سفر رو در همه اپلیکیشن های پادگیر پیدا کنید فقط کافیه عبارت ساعت سفر رو به فارسی سرش کنید قسمت هفتم پادکست ساعت سفر در هفته دوم آزرماه 1398 ضبط شده این قسمت رو من امینمتین با همکاری هادی تامه برای شما نوشتیم و خوندیم منتظر قسمت بعدی ما باشید
1: Rockstar Energy Punched, bringing a bold and
0: unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink. I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master, and it can make your images look amazing too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.